0: Op hoeveel manieren kan ik een verhaal vertellen? Er is toch maar één manier. Welkom bij de schrijven en uitgeven podcast met auteur en fantasy schrijfcoach Petra van der Ploeg en schrijver en zelfpublishing expert Maria Staal. Twee keer per maand
1: brengen we je informatie en inspiratie over schrijven, uitgeefopties en marketingideeën voor jouw boek. Luister je mee? Hallo allemaal, ik ben Maria Staal en het is vrijdag 17 juni 2022. Dit is aflevering nummer 24 van de podcast waarin we een iets wat theoretisch onderwerp behandelen, namelijk vertelperspectief. Peter en ik hebben het over de verschillende manieren waarop je een verhaal kunt vertellen, wat het verschil is tussen de eerste en derde persoon en vanuit welk personage je verhaal het beste tot zijn recht komt. Veel luisterplezier! Goedemorgen Petra. Goedemorgen Maria. Um, we gaan het vandaag hebben in deze aflevering over vertelperspectief. Hoe dat een moeilijk woord is dat vertel, ja. vertelperspectief. Je gaat er gauw overheen rollen. Ga er he? gauw overheen. Uh, <laughs> ja, ja uh, vertelperspectief. Is, ja. Vertelperspectief. Dat is een uh, belangrijk onderdeel van je verhaal. Klopt. Nou, wat is een uh, vertel? Wat is het? vertelt perspectief. Sorry, ik blijf <laughs> erover vallen. Wat, wat, wat valt daaronder?
0: Ja, het is uh, eigenlijk een, een soort overkoepelende naam voor mm-hmm. uh, twee onderdeeltjes. Um, en beide, beide trouwens net zo belangrijk. Het is, als je het heel kort slaat, uh, kort en klein slaat, is het het antwoord op de vraag wie vertelt het verhaal. Yeah. Maar ook hoe vertel je het verhaal. Mm-hmm. Um, dus het is de stem... De personage die het verhaal gaat vertellen en de keuze hoe je dat gaat doen vanuit de ik-vorm, hij-vorm, zij-vorm ja. enzovoort. Dus meer de stijl van het verhaal. De stijl, ja. Ja. ja, klopt. Ja. Ja. ja, en het is belangrijk dat je uh, weet wat je vertelperspectief is, omdat je daarmee je verhaal op een consistente manier gaat vertellen. En je hebt hem zeg maar gekoppeld aan uh, een personage die je goed moet kennen en die het verhaal gaat vertellen vanuit zijn perspectief.
1: Ja. En uh, het interessante is uh, dat ik persoonlijk noem, uh, de kant van wat jij stem noemt, noem ik altijd point of view. Ja. Dus dat is, een, dat is de Engelse term die daarvoor is. Dus uh, ja, dat, dat haal ik wat door elkaar, Dat ja. ik zo
0: ja. Wat Wat ik inderdaad vertel, stem noem, noem jij uh, point of, of view. view. Uh, ja. Maar daar bedoelen we eigenlijk
1: hetzelfde, hetzelfde. mee. Hetzelfde, ja, ja <laughs> precies. Het ja. is ja. Dus gewoon de, de, vanuit welke, welk personage je het verhaal vertelt. Klopt, ja. Kun je nog wat meer vertellen over uh, over wat er allemaal valt onder stijl? Want je had het over stijl... Wat valt er allemaal onder? Uh,
0: je kan hem uh, kort slaan door het eigenlijk in vier verschillende onderdelen te doen. Mm-hmm. Uh, waarvan eigenlijk twee de meest voorkomende varianten zijn. Uh, je hebt het ik-perspectief. Mm-hmm. Um, het verhaal wordt dus geschreven van ik, ik liep ergens en ik dacht dit en ik. Alles vanuit ik. Mm-hmm. Um, je hebt het hij-of-zij-perspectief. Ja. Hij liep daar, zij liep daar enzovoort. Het jij-perspectief komt ook voor, maar niet heel erg veel. Dus daar gaan we niet heel veel aandacht aan besteden. Anders dan dit alleen even Ja, precies. (laughs) Uh, En je hebt de zogenaamde alwetende verteller. Dat is dus eigenlijk iemand vaak buiten het verhaal die alles weet. En die dus vanuit dat perspectief gaat vertellen. De de fly on the
1: wall. Juist. Juist, juist, En wat ik nog even... ...wel toevoegen, kan toevoegen hier... ...is dat, uh, jij noemt ik-perspectief... ...dat heet ook wel eerste persoon. Ja, ja, ja. En, en hij-zij-perspectief uh, heet ook wel derde persoon. Klopt, ja. ja. En de jij-perspectief is, is de tweede, tweede persoon. persoon. Ja, ja. ja precies. <laughs> en dan, dan het even, uh, want dat zijn dingen die ik vaak gebruik, die, ja. die, die,
0: die termen. Dus, ja. Uh, ja, dat is ook het lastige... ...want dat hadden wij in onze voorbespreking... ...hadden we dat ook, is dat, dat uh, mensen het... ...heel vaak door elkaar heen gaan gooien... ...terwijl het, als je het heel erg uit elkaar... Uh, ...probeert te halen, zijn het dus twee onderdelen... Wat valt onder perspectief? Ja. En dat is de, de eerste keuze. Dus van ga ik vanuit ik of hij of jij uh, scha- schrijven? En de tweede, oké, okay, maar wie is die ik de, of de, hij en zij? Precies. Dus precies. Dat, zijn, dat hoort bij elkaar.
1: En toch kun je het ook splitsen. Precies. Ja, precies. <laughs> ja, ja. Klopt helemaal. Um, kun je nog wat meer uitleggen over wat dan de stem precies is? De point of view?
0: Ja, dat is degene die het verhaal vertelt. Ja. Dus uh, je moet je voorstellen, um, als jij een situatie... Ja, ik geef een voorbeeld. Je bent met een groep vrienden ben je ergens um, en jullie maken allemaal hetzelfde mee. Als je dan aan die personen gaat vragen, wat heb je meegemaakt? Wat is er op die dag gebeurd? dan hangt het helemaal af van de invulling van die persoon... hoe het verhaal wordt verteld, hoe de situatie wordt geschetst. Iemand die bijvoorbeeld een, bekend staat om de, de, een dramatische flair... zal er veel meer emoties in gaan gooien... dan iemand die het echt heel erg feitelijk gaat houden... van, oh, dit en dit, dit gebeurde. Dat is, het vertel, dat is de vertelstem. Ja. Dus de keuze van vanuit, we, vanuit wie ga jij
1: je verhaal ja. vertellen. Ja, klopt. En... Ja, je kunt ook meerdere uh, je kunt meerdere stemmen, point mm-hmm. of views hebben in één verhaal. Klopt. Dus het hoeft niet altijd per se vanuit het, alleen van het hoofdpersonage te zijn. Ja, hoe, hoe, hoe doe je dat? De, de, de toepassen van wat valt onder verteld perspectief, die twee dingen. Hoe, hoe kun je dat als schrijver toepassen? Kun je daar nog iets meer over, over vertellen, wat daar, uh, ja, hoe je dat, hoe je dat kunt doen? En waar je rekening mee moet houden.
0: Ja, nou, dat kunnen we wel even doornemen. En dan lijkt het me goed als we dat even in die vier nee, drie categorieën splitsen. Mm-hmm. En dan hebben we de jij-personage. Houden we eventjes uh, houden uh, buiten. Ja. We, want dat, dat komt zo gigantisch weinig voor. Ja. Ja. Dus ik geef uh, even drie verschillende variaties. Als jij besluit. Ik schrijf mijn verhaal vanuit een ik-persoon. Ja. Dan loopt de lezer als het ware met, mee met dat ik-persoon. Die weet dus ook alleen maar wat er in die persoon omgaat. Ja. Je hebt echt één perspectief. Dat kan dus ook inhouden dat die persoon uh, bepaalde ideeën heeft... over wat er
1: gebeurt dat uiteindelijk niet correct blijkt. Want je ja. hebt echt alleen maar die perspectief. Ja, er kan dus niet zijn dat deze persoon iets geheim houdt... of wat dan ook, en dat dat pas laat naar buiten komt. Maar dat je, je weet het niet. Nee. Of je weet het wel, maar je, dat ja... Het is alleen vanuit deze persoon gezien. Ja, ja je, moet dus, uh, je krijgt dus geen compleet overzicht. Dus het is gokken ook
0: hoe de andere personages daadwerkelijk zijn... wat er in hun omgaat. Want dat hoor je, dat hoor je niet nee. in een ik-personage. Nee. Hè, dan hoor je alleen maar die stem. Het grappige is dat heel veel mensen denken... Van, als je vanuit de ik-persoon schrijft, uh, dan zit je bovenop de actie. Um, nee. En dan, dan, het is net alsof jij dan die ik-persoon bent. Um, ja, dat, als je het goed doet, dan klopt dat... Uh, het kan ook precies de tegenovergestelde uh, veroorzaken. Omdat als de lezer zich niet met dat ik-personage kan identificeren, dan ga je automatisch afstand creëren. Dat
1: gaat, dan heb je een probleem. Ja. ja. Wat, wat ik zelf denk, um, het schrijven in de, de eerste persoon lastig, lastiger is, mm-hmm. omdat je snel in de valku kunt trappen als, als schrijver. Dat je denkt van, uh, omdat jij hebt als schrijver, identificeer je ook met die persoon. Dus dat je al heel snel een soort van dagboekachtige vorm gaat, gaat creëren. Een beetje van dat je een beetje gaat bouwelen over ditjes en datjes. Een beetje van nou ja, dat je denkt dat alles erin moet. Want je zit echt in de hoofd van die persoon. Mm. En ik denk dat je als schrijver juist. Op het moment dat je het boek schrijft in de, in de, in de eerste persoon. Dat je juist meer afstand moet nemen. Mm. Ondanks dat je er heel dichtbij zit. Dus ja. dat is best heel lastig. Ja,
0: ja absoluut. Ja. Het, het, het verhaal moet centraal blijven staan. Ja. En um, zodra jij in het hoofd gaat zitten, want dat doe je met een ik-persoon... je zit in het hoofd van, dat, van die persoon... dan kan het zijn dat je te veel uh, de dagelijkse dingetjes meepakt... terwijl het eigenlijk helemaal niet nee. belangrijk is voor het verhaal. Precies, precies. Dus daar moet je inderdaad heel goed op letten. Daar moet je mee op letten.
1: En dan nou, heb ik nog even een vraag. Heb je ook, als je in de eerste persoon schrijft... jij zegt, je hebt dan meestal de hoofdpersonage... maar zou het kunnen dat je meerdere point of views hebt... binnen een boek met, die is geschreven is in de, in, de, in de eerste persoon? Ja, ja. Ja. ja Ik heb um,
0: een tijd geleden heb ik een boek gelezen, en dat was vanuit zes verschillende perspectieven, allemaal in de ik-vorm. Ja. En um, daarmee werd je zeg maar bij het hoofdstuk, de hoofdstuktitel was dan de naam van de persoon waaruit geschreven werd. En ik persoonlijk vond dat niet echt een goede keuze, omdat je vanuit de ik-vorm eigenlijk elke keer maar één persoon in je hoofd hebt. Want jij als ik ja. je bent ook maar één persoon. Ja. Dus als jij dan een boek hebt met verschillende perspectieven allemaal geschreven in de ik-vorm, kan dat heel verwarrend zijn. verwarrend, ja. Ja. ja, ja. En dat was was in dit geval ook... En dit was een schrijver die best wel heel bekend is. uh, Heeft hele hele goede boeken geschreven. Alleen hier ging die voor mij een beetje... sloeg die een beetje door. Ja, 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 precies.
1: precies. (laughs) Dus daar moet je
0: echt mee oppassen met met meerdere perspectieven in de ik-vorm.
1: Precies, ja. Ik denk dat je dan, als je meerdere perspectieven... Stel dat je twee hebt, dan kun je natuurlijk het verschil gaan leggen... in uh, wat wat het taalgebruik bij deze persoon gebruikt. Ja, ja. Uh, door de, 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 de duidelijker te maken van oké, okay, dit is iemand die gebruikt veel slijm, dat is Pietje. En iemand en Jantje is iemand die gebruikt geen slang. Ja. Bij wijze, want dan kun je er natuurlijk een verschil in maken. Ja,
0: je moet nog duidelijker maken dan met bijvoorbeeld een hij-zij-perspectief. Mm. Uh, met een ik-perspectief, met meerdere perspectieven, zul je nog duidelijker moeten maken wie aan het woord is. Ja. En als jij mensen, of ja, als je twee perspectieven hebt, van twee mensen die vrij op elkaar lijken dan ga je de mist in. Ja. Want dan, dan gaan mensen de, gaan lezen denken van... Uh, oké, okay, over wie hadden we oh, het ook wie alweer? Wie is dit? Um, ja. En dat gebeurde dus ook bij deze. Ja. Um, en dit was, het grappige was... dit was vanuit drie jongens en drie meisjes geschreven. En ik had op een gegeven moment niet meer door... van is het nou een meisje? Is dit nee. nou een jongen? Wie ja. is dit überhaupt? Ja, ja, en dat... ik moest dan terug naar het eerste begin... van dat hoofdstuk van welke naam staat hierboven? Ja. Dat haalt je zo uit het verhaal. Dat, dat wil niet. Nee. Dat wil je niet. Nee. Nee. Dus mijn, mijn advies bij een ik-persoon... Uh, bij, bij de eerste vorm... Is het absoluut noodzakelijk om meerdere perspectieven te doen? Oké, okay, dan doe je dat. Maar kijk wel heel goed hoe kun je ze onderscheiden. Hoe kun je ze maken. Ja. ja. Dat is het hele verhaal over ik-perspectief. Ja, ja, precies. <laughs> dan heb je de hij zij-perspectief, ja, de, dus de, de, de derde persoon. Derde persoon. Ja. Dat is uh, dan. Daar heb je ook eigenlijk de keuze: ga je vanuit één persoon meelopen uh, mee of ga je toch meerdere perspectieven? Het voordeel daarmee is wel dat als jij uh, vanuit meerdere perspectieven het, het, het wordt makkelijker gedaan vanuit meerdere perspectieven. Omdat je al in de hij- of in de zijvorm schrijft. Het is logisch. Het is logisch. Ja. Ja. En het is voor mij in ieder geval, als ik een boek lees in de hij-zij-vorm... vind ik dat over het algemeen minder confronterend dan in een, een ik-vorm schrijven. Omdat ik me heel snel identificeer met een hoofdpersonage. Mm-hmm. Dus als dat in een ik-vorm was geschreven... ben ik gewoon de persoon die dat meemaakt. Ja. hij zijvorm vorm sta je dan daar ietsjes verder af... Maar goed, dat hangt er ook helemaal van je vanaf hoe je het schrijft. Je kan ook bovenop de actie zitten in een hijshef.
1: Ja, ja, dat klopt. En dan als laatste de alwetende verteller. Ik wou nog even iets toevoegen. Over de derde persoon. Als je meerdere points of view hebt mm-hmm. binnen de, uh, uh, de derde persoon stijl geschreven. Moet je er als schrijver echt om dat je maar één point of view gebruikt per scène. Ja. Dus je, moet niet, uh, je mag niet uh, in één scène, uh, dus dat is dus, dan heb je, een, uh, je hebt een scène, en dan heb je soms drie van die sterretjes, en dan heb je de volgende scène. Uh, ja, soms heb je maar één scène in een hoofdstuk, maar soms heb je drie, vier scènes in een hoofdstuk. Mm-hmm. Per scène één point of view. Mm-hmm. En niet in één scène meerdere point of views doen, want dan ga je, zoals dat in het Engels wordt genoemd, het hopping dat, dus, dat je dus in het verhaal eerst in het hoofd van Jantje zit... En, en de volgende zin zit je in het hoofd van Pietje... en de derde zin zit je in het hoofd van, 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 van Mark, whatever. Uh, dat, kan, dat, dat werkt niet. Ja, is ook heel verwarrend. is heel verwarrend. Ja. En, uh, dat deed men, vroeger deed men dat wel. Was dat aanvaard, maar tegenwoordig... Ja, gebeurt dat gewoon niet meer. Het ja. is een hele ouderwetse vorm van schrijven. en Hou daar rekening mee op het moment dat je meerdere points of view hebt... in je derde persoon verhaalstijl. Dat je dan zorgt dat je per, alleen maar per scène één... Point of view hebt, ja. ja, ja, en dat ook meteen duidelijk maakt aan het begin van je scène. Welke point of view is dit? Vooral ja. als je meerdere meerdere point of views hebt, als je maar één. Alleen je ja. hoofdpersonage, maar de point of view kijker is dit. Geen probleem, dan weet je dat gewoon altijd. Maar maak meteen duidelijk van, oké, okay, dit is die en die en, en uh, pietje dacht. Kijk ja. naar de volgende scène. Jantje dag bij wijze van. Ja. En maak het onderscheid
0: in de manier hoe je schrijft. Dus inderdaad met die drie sterretjes. Dat dan ja, de volgende, de volgende scène of, of een witte regel. Dat ja, wordt ook wel eens gebruikt. Kan ook. Ja. Um, maar dat je inderdaad uh, mensen... Je wil je lezer meenemen in het verhaal. En dat kan niet als je inderdaad gaat het hoppen. Tussen ja. de een en andere persoon. Maar dan heeft de lezer op een gegeven moment zoiets van... Wacht even, wie zegt dit? Welk perspectief is dit nu? Ja. En, en daarmee creëer je dat mensen de karakters door elkaar heen gaan halen. Ja. En dat, dat wil je niet. En dat je wil, wil je hele duidelijke niet. karakters neerzetten. Precies.
1: En je, komt, je gaat uit de flow van het verhaal. Ja. En dat wil je ook niet. Want je wil een page turner hebben. Klopt. Ja, Klopt. En als we dan de
0: sprong maken naar de alwetende verteller. Mm-hmm. Dan is het hopper natuurlijk ook gevaarlijk. Want ja. een alwetende verteller is eigenlijk iemand. Um, je schrijft dan vanuit een persoon die heel vaak... Bijvoorbeeld een, een minim rolletje heeft. Die dan het verhaal eigenlijk vertelt. Op basis van alles wat, wat ze... Ik uh, um, aantal jaar later. En die gaat dan het verhaal ja. vertellen. De, de researcher om het even zo te zeggen. Um, maar het kan ook iemand zijn die gewoon letterlijk de schrijver is. Ja, van dat ja, verhaal. Ja, ja, ook dat, ja. um, ik heb bijvoorbeeld een keer een film gezien. Stranger Than Fiction heette die. Misschien ken je die. Um, dat is het leuke. Is dat dat dus over een personage gaat die de schrijvers stem in zijn hoofd hoort. Die dus zijn verhaal vertelt. Ja. Dus dan loopt hij over straat. Nou, Pietje liep over straat. Ja, ik loop over straat nu. Huh? Wat is nee. dit? En dat is dus ook de alwetende verteller. Die weet alles. En dan krijg je dus ook dat je zinnen kunt toevoegen als, ja, als Pietje had geweten dat, huh? dat is ook een soort voorboding, ja. Dat, ja. dat is typisch alwetende verteller. Precies, ja. Want een personage weet dat niet. Nee, 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 hij,
1: nee. Nee, en, dat, en dat zie je wel eens, wat ik wel eens zie, daar heb je dus bijvoorbeeld een verhaal wat in derde persoon is geschreven, keurig allemaal vanuit één point of view, en aan de laatste zin is het een soort van cliffhanger aan het eind van een hoofdstuk wordt gezegd, als ze hadden geweten dat, mm. dan, dan denk ik van, laat dat gewoon weg, ja. want dat is belachelijk, dat slaat nergens op, ja. dat, is, dat is een redelijk ouderwetse manier van vertellen. En dat, dat zet geen zoden aan. Dat, dat moet je niet meer willen, nee. dat soort dingen. En dat, dan gaat, door, opeens gaat het over naar alwetend... Al terwijl de derde persoon een bepaalde point of view was. Ja, en dat, en dat maakt dus ook dat als je kijkt naar de,
0: de stijlen... waarin je kunt, kunt schrijven hè, in, in, de, in deze uh, categorie... dat de ik en de hij en de zij vormen... de eerste en de derde persoon eigenlijk de meest gangbare is. Ja. Omdat het uh, zodra je... ...kiest voor een jij-persoon of een alwetende verteller... ...daar zitten toch wel weer behoorlijke haken en ogen aan. Ja, en over het algemeen is dat meer een valkuil... ...om je lezer op het verkeerde pad te brengen... ...dan dat het verhaal echt goed te te kunnen vertellen. Precies. Dus daar moet je gewoon echt even heel erg uh, induiken van... ...wat is het precies voor stijl, hoe ga ik dit toepassen... ...en dat je inderdaad niet overlapt met andere stijlen. Met andere stijlen,
1: ja, precies. Hoe kies je voor de juiste vertelsperspectief, als je het hebt over... en stijl en stem. Hoe, hoe doe je dat... als ja. schrijver? Hoe begin je daarmee? Ja, <laughs> ja dat is... Uh, dat, dat hangt
0: van een paar dingen af. Um, in eerste instantie wil je kijken... wat er bij je, bij je past, schrijfstijl. Ja. Uh, waar, waar voel jij je prettig bij? Wat je zelf leuk vindt, denk ik. Uh, wat je zelf ook leuk vindt, ja. natuurlijk. Ja. Um, maar ik denk dat het ook belangrijk is dat je eventjes... checkt het genre waarin je schrijft... de doelgroep voor wie je schrijft. Hè, wie is je lezer? Wat is daar de meest gangbare vorm... Qua stijl en qua stem. Uh, als jij bijvoorbeeld als doelgroep kinderen hebt... ga je niet in een volwassen stem praten. Nee, nee. Hè? Dus je personage moet dan ook eigenlijk een kind een zijn. Kind zijn ja. Of in ieder geval iemand die be- begrijpelijk, begrijpelijk, be- begrijpelijk is voor een kind. Ja, ja. Dus dat zijn dingen waar je even rekening mee moet houden... En waar we het eigenlijk al over hebben gehad... is dat je voorzichtig wilt zijn met meerdere perspectieven. Is het echt nodig voor je verhaal? Moet je het natuurlijk doen. Uh, Maak dan heel duidelijk de keuze... wie gaat het verhaal vertellen? Wie gaan het verhaal vertellen? En zijn ze van toegevoegde waarde? Of gaan ze allebei exact hetzelfde soort verhaal vertellen? Ze moeten eigenlijk twee verschillende perspectieven zijn... als je een verhaal gaat vertellen. Want anders krijg je gewoon dat je het verhaal vanuit twee perspectieven... wat eigenlijk hetzelfde is. Wat eigenlijk hetzelfde is, ja. Ja, Nee, dat, 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 dat werkt niet. Nee dat is dus ook wat mijn, eigenlijk mijn grootste probleem is met heel veel romance verhalen. Mm. Is Dat wordt het verteld vanuit twee perspectieven. De man en de vrouw. Of de vrouw en de vrouw. Hè, afhankelijk wat voor soort relatie het is. Ja. En alle spanning wordt weggehaald. Ja. Want je weet gewoon wat er in beide wat, doorgaat. Je... Dus het probleem wat gecreëerd wordt is meestal geen probleem. Want het is vaak een miscommunicatie of whatever. Ja. Um, ja. Maar goed, dat is, is romance. En ja, mijn standaard voor boeken is op dit moment wel wat hoger dan. <laughs> ja. Terwijl je ook heel goede romanceboeken hebt. Dus ik ga niet alles over één kant scheren. Nee. Maar ik weet wel dat er ook heel veel van dat soort uh, boeken zijn. Die, ja, waar de spanning gewoon weggehaald wordt. Waarbij er te veel meer uh, perspectieven dus wordt gebruikt. Ja, ja, ja. Dus daar wil je mee oppassen.
1: Ja, absoluut. Je kiest voor wat je zelf leuk vindt. Wat je zelf graag leest. Wat je leuk vindt. En je zegt van oké, okay, ik ga uh, misschien schrijven uh, in, de eerste st- in de eerste persoon. Mm-hmm. Of je kan misschien... Eerst kiezen van, oké, okay, ik heb een, een personage. Uh, en ik ga kijken uh, wat dat personage allemaal het verhaal heeft. Je gaat een beetje mij wat een beetje structuur aanbrengen. En dat je zegt van, oké, okay, ga ik kiezen nu voor de eerste persoon of de derde persoon. Dat uh, ja. zijn verschillende dingen, denk ik. Ik denk iedereen, dat het voor iedereen weer verschillend
0: is. Ja. ja, en ik denk dat het ook belangrijk is uh, in je achterhoofd te houden... als jij als schrijver ook heel veel leest, wat de meeste schrijvers ook doen. Um, als jij kiest voor uh, schrijven vanuit de eerste persoon... Maar de boeken die jij leest, zijn allemaal derde persoon, pas dan op. Want dan maak je heel gauw de de fout. Dan ga je heel vaak per ongeluk in de verkeerde vorm schrijven. Omdat je dat al eenmaal gewend bent in jouw leesgedrag. Dus ik zou ook zeker aanraden, kies jij op dat moment voor een stijl die niet uh, jouw normale leesgedrag is. Ga dan ook boeken lezen in die stijl. Zodat je er gelijk door hebt, oh wacht, dit is het het verschil. Dat moet ik dus op deze manier benaderen. Hoe werkt het? Ja.
1: Ja. Ik heb een vriendin van mij, Eva, die heeft haar boek uh, geschreven in eerste instantie uh, in derde persoon, maar wel van maar één point of view mm-hmm. van de hoofdpersoon. Ho- 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 en heeft, toen was, uh, had het boek, het boek was al af, had ze bedacht van ja, ik, ga, ik wil toch eens kijken hoe het zit als, ik, als het in de eerste persoon is. Mm. Dus die heeft het hele boek herschreven in, in de eerste persoon en dat is uiteindelijk het boek geworden. Dus het kan ook, je kunt ook nog zeggen van ik ga het veranderen. Tuurlijk, ja. En
0: dat, dat zul je ook wel heel vaak merken. Is, uh, uh, want ik weet dat ik toen, toen ik met mijn serie begon... had ik in eerste instantie ook van... Uh, hoe ga ik dit benaderen? Ik heb toen, um, grappig genoeg... een proloog geschreven vanuit de hij-zij-vorm. Um, en ik merkte dat ik niet genoeg op de actie zat. Dus ik heb op een gegeven moment heb ik vanuit de ik-vorm gaan schrijven. En dat zat zo goed... dat ik merkte gelijk... dit is de manier hoe ik het moet vertellen. Ja. Dus het is soms ook een kwestie van uitproberen. uitproberen. Schrijf dat eerste hoofdstuk gewoon eens dus vanuit beide vormen... als je het gewoon niet weet. Ja. En zie welke meer aanslaat.
1: Ja, precies. Persoonlijk voor mij, in mijn fictie, uh, heb ik voor uh, de, de, de menselijke gedeelte van mijn verhalen. Uh, er zijn zoveel cozy mysteries die allemaal in ik-vorm zijn. en daar heb ik zo'n grote hekel aan. <lacht> dat ik echt heb gezegd van. ik ga deze schrijven in derde persoon, <lacht> geen gezeur. <lacht> Lekker tegendraad. Lekker <lacht> <Tegendraads. lacht> Ja, dus dat kan ook. Je kan ook gewoon zeggen van. nou ja, oké, okay, d- 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 ze gebruiken veel. Uh, veel ik, uh, ik-persoon hè, in, uh, in. in cozy mystery. Maar er zijn nog genoeg cozy mysteries die wel gewoon in derde persoon zijn. Ja, ja. Dus. Uh, Kies wat jij ook het beste voor jezelf ligt, denk ik. Ik denk dat het ook heel belangrijk is dat mensen ook weten... het is niet een vaste regel
0: om... Per se een ik-vorm te kiezen. Of per se een hij-zij-vorm voor, voor een bepaald type genre. Nee, je nee. hebt eigenlijk alle vormen wel voor alle soorten voor genres. Alles, um, zo, zo. Ja. En de, ja, de meest gangbare ik-hij-zij. Um, maar goed, als jij zoiets hebt van als schrijver... weet je wat, ik wil die al weten, de verteller... gewoon eens uitproberen. Doe dat dan. Ja, ja. Ga, ga, ga los, Ja precies. Ja. Ja, ja,
1: wees creatief. Maar ja, maar, misschien bevalt het wel heel goed. Ja. Jij veel. Ja. Misschien ben je al een gat in de markt. Ja, 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 je weet, weet het, het niet. Het, ja. 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 Hebt. <laughs> Heb jij nog een conclusie...
0: Voor ons. Als we het allemaal even gaan samenvatten. Ja. Um, ik denk, als, als er één ding is die ik hoop dat mensen uit onze podcastaflevering kunnen halen, is, dat, uh, is dit. Om een verhaal goed te kunnen vertellen, moet je je personage ...goed kennen. Je je wil degene... ...die je verhaal gaat vertellen, door en door kennen. Wat is zijn achtergrond? Wat zijn hun motieven? Wie zijn zij? Uh, uh, Geloofsovertuigingen. Uh, Alles... uh, ...wat maar invloed kan hebben... ...op hoe een verhaal verteld wordt. Dat wil je weten... uh,
1: ...om een verhaal goed te kunnen vertellen. Want dan vertel je het echt vanuit die stem. Vanuit die stem, ja. 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 Je moet eigenlijk precies weten... ...wat... ...een personage heeft natuurlijk al... ...stel dat een personage 40 jaar oud is die heeft natuurlijk al een leven geleid, 40 jaar ervoor... voordat deze persoon uh, op het eerste, eerste bladzijde van het boek opeens daar is. Klopt. En dat dit, dit, dit leven heeft hem, haar, gevormd... en uh, is daardoor op een bepaalde manier gaan denken... en gaat daardoor op een bepaalde manier reageren op de, uh, de, nou ja, de, wat er allemaal maar gaat gebeuren in dat boek... ...komt door dat wat is gebeurd in het verleden. Ja. Dus dan moet jij dat als schrijver... ...moet je dat ook weten. Ja, die verleden heb je nodig... ...en dat hoeft niet... Uh, ...in het eerste hoofdstuk gelijk
0: allemaal uit, uh, uitgelegd te worden. Nee, nee. Uh, Zeker niet zeker zelfs. Niet. Nee. Maar je wil inderdaad gewoon die persoon goed kennen. Ja. Want dan weet je ook, die persoon gaat het verhaal op deze manier vertellen.
1: Ja. Ja. Ik denk dat dat een interessant onderwerp kan zijn voor een, uh, een volgende aflevering. Een keer van hoe, hoe, hoe schrijf je een backstory voor, een, uh, ja. voor je personage. Dat is wel heel erg ge- leuk inderdaad. Ja, want Wat heb je daarvoor nodig? Er zijn, er zijn verschillende technieken voor. Ja, ja. Ja. Voor een latere
0: aflevering. Voor een latere aflevering. ja. ja.
1: <laughs> Nou, mooi. Heb jij ook nog iets toe te voegen? Nou, eigenlijk is dit het eigenlijk wel. Kies kies de stijl die bij je past. Kies de stem die van jij denkt, die die is het belangrijkste. En eventueel stemmen die erbij horen. Wees consequent uh, daarin en uh, en ga los. Ga los. Ga Ga gewoon wees creatief. (laughs) Dat is het denk
0: ik. En heb vooral heel veel plezier. Ja, ja,
1: dat is het belangrijkste. Hartstikke goed. Nou, dank je wel voor het gesprek. Jij ook.
0: Het kiezen van het juiste vertelperspectief zal je verhaal sterker maken. Ken de valkuilen en wees niet bang om je tekst te schrijven vanuit verschillende perspectieven om zo te bepalen welke het beste werkt voor jouw verhaal. De volgende keer gaan we het hebben over het maken van de perfecte cover en wat dit doet voor je verkoop. We delen 10 praktische tips over hoe jouw boek de meeste aandacht gaat krijgen. Luister dus vooral. Tot de volgende keer! Bedankt voor het luisteren. We hopen dat je het leerzaam vond. Meer informatie en inspiratie over schrijven vind je op Petra's website fantasyschrijfcoaching.nl
1: Wil je meer weten over uitgeven en marketing? Ga dan naar mariastaal.nl Op beide websites vind je ook de show notes en de links naar eerdere afleveringen. Heb je een idee voor een volgend onderwerp? Stuur ons dan een berichtje. Tot de volgende keer!